0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 75, seguimos aí com o trabalho de análise de cada uma das divisões, das oito divisões da NFL, e para mais um programa desses, obviamente, trouxemos mais um convidado, mas antes de apresentá-lo, quero passar a palavra aqui para o meu amigo Deminha. Fala aí, Deminha, como é que tá? Pronto para mais um?
1: Fala, Bado, fala, galera, estamos preparados aí, né, agora vamos iniciar a a NFC, né? já que fechamos no episódio passado a NFC e preparado para ver quem que vai enfrentar o Broncos no grande Super Bowl no, em fevereiro, né? então vamos falar da divisão que enfrentará o Broncos.
0: Exatamente assim que eu gosto, caras que comemoram antes, porque não existe zica maior que essa, né? mas antes de seguirmos, é, a gente trouxe um convidado aqui muito especial do time atual campeão né o cara que está com o um sorriso de orelha a orelha desde fevereiro deste ano né já que os planos do McVeigh finalmente deram certo agora com um QB maravilhoso como Matt Stafford que é o Rafael Carneiro da página do Twitter né do Rams Brasil Rafael obrigado por aceitar o nosso convite aí cara por participar dessa desse debate aí conosco é, queria que você contasse um pouquinho sobre a tua história aí com o torcedor do Rams e também fala um pouquinho da tua página e também para a galera que eventualmente não conhece poder acompanhar também seja bem-vindo meu amigo
2: muito obrigado Bado muito obrigado Demo. É um prazer estar aqui com vocês gravando que seja a primeira de muitas vezes cara eu sou recente na NFL comecei a acompanhar ali na temporada 2018 então tô indo aí para minha quarta temporada completa né que eu venho acompanhando e os Rams foi o, primeiro time de, foi o primeiro jogo de um time que eu assisti, foi o Rams e Cowboys, é, no playoff de 2018, e não tava entendendo direito o jogo, um amigo meu, Gabriel, que, que me introduziu o um futebol americano, falou, cara, senta aqui, vamos assistir, eu vou te explicar como funciona, e aí eu fui entendendo, e aí como eu trabalho com a parte de análise de dados, o futebol americano é muito estatístico, aí foi aprendendo mais as estatísticas do jogo, das métricas, das chamadas... E cara, virou meu esporte principal hoje, hoje eu acompanho mais futebol americano do que o futebol mesmo, e por seus os Rams, aí chegou naquele jogo contra o Saints emocionante, que há alguns que dizem que foi garfado, né, que teve aquela falta, eu confesso que eu não vi nada, lance normal, <risos> segue o jogo que não foi Curioso, um né sujo. cara, você não
0: tem visto, não achei curioso. <risos> Não, pô,
2: se chamou o VAR lá e não teve falta, segue o lance, segue lá a pelota. Então, naquele jogo lá, já foi muito emocionante, ganhou com field fio de gol no overtime, chegou no Super Bowl pra jogar contra os Patriots, esse meu amigo torcedor dos Patriots, eu falei, eu já tenho meu time, eu torço pro Los Angeles Rams, se ganhar ou se perder, perdeu, obviamente, pro Brady, né, que deu o primeiro, e o último Super Bowl do Brady nos Patriots, mas ficou ali, cara, e na, na outra temporada eu já vinha acompanhando a temporada regular inteira, pré-temporada, e aí, ano passado, eu entrei em contato com, Arthur, em contato com o Arthur, que é o, que é o dono ali da página do Arroba Brasil no Twitter, que era a página onde mais tinha seguidor, e eu vi que estava já um tempo sem, sem ser publicado alguma coisa, tem contato com ele via DM, falei cara, estou aprendendo do jogo, posso postar conteúdo, estou expulsando também, eu sei que não é uma fanbase muito grande, e ele falou, Caro, cara, pode, e aí eu meio que assumi ali a conta, porque ele estava estudando, não estava tava tendo muito tempo. E de lá pra cá a gente vem postando conteúdo lá sobre os Rams, vai voltar agora a, a pré-temporada, então a gente volta com tudo, e eu já sou pequeno, tinha, cara. primeiro ano acompanhando por lá, é, a gente ganhou o Super Bowl, então primeiro ano integral, no ano, no ano passado que a gente perdeu para os Packers na, na semifinal de conferência, eu já tava começando a acompanhar, mas ano passado foi, fui eu sozinho, então quem quiser seguir lá, arroba Brasil no Twitter, é, a gente gravou ano passado com o Rafão, da, da NFL Brasil, foi bem legal, então, se você, não, se você, se você está ouvindo, quero fazer um convite para você, se você está ouvindo e não escolheu um time ainda, venha torcer para os Rams, antes que vire modinha, tá, antes que vire é. modinha torcer para os Rams, venha ser feliz aqui no, no time de que, Los Angeles.
0: Será que não é tarde demais, Rafael? Já não virou modinha já? Será depois do Caneco?
2: Não, acho que tem que o Brady aposentar, porque a galera torce muito é Brady ainda,
0: né, o quê? Tem razão.
2: Então, o Brady aposentando, os Rams ganhando mais um, aí eu acho que já vira modinha. Mas hoje a galera tá indo mais pra Bills, Chiefs, Chargers, os Rams ainda correm meio por fora, né?
0: Justo, justo, justo. Falando... O Rams, o Rams em... até que tem uma... Mas teve um histórico no ano passado meio de... Um hype bem grande no começo, a gente já vai falar melhor do Rams, né? Hype bem alto na off-season com o Stafford e tudo mais. Começou a temporada bem, depois deu uma caidinha, né? Ficou meio em segundo plano e nos playoffs voltou com tudo e acabou culminando nesse caneco aí. Mas a gente já vai voltar a falar dos Rams aí, só quero dar mais umas notícias aqui antes, né? Falando um pouquinho do FABR, <risos> o, futebol brasileiro, o futebol americano aqui no, praticado no Brasil, tivemos as definições de alguns campeões estaduais nessa semana, né, Leminha? É. Tivemos a Portuguesa, FA, campeã do Brasileirão é, Feminino sul americano ganhou por 45 a 6 do Cold Killers, de, daqui de Curitiba, né? Falo daqui de Curitiba, pois estou falando de Curitiba. É, o Rio Preto, o Oilers, ganhou do Guarulhos Rinos por 28 a 20 e se sagrou aí tricampeão paulista. E o Curitiba Crocodiles, na minha ilustre presença no estádio, venceu aí o Brown Spiders FA por 35 a 7 Croco também ganhando o seu nono título estadual em 12 campeonatos disputados, retomando aí, a dominância aqui no estado também. É... Algum comentário aí, Deminha, sobre os, os títulos estaduais, sobre o Croco, sobre alguma coisa? Croco que, para quem não sabe, é a galera que tá, começou a ouvir agora. Eu e Deminha fomos fundadores do Crocodiles e jogamos aí por uns belos anos, né Deminha? Acho que aqui é uns 15 anos de, de carreira aí, no na... total.
1: É, exatamente, cara, eu joguei aproximadamente 12 anos, você foi um pouquinho mais adiante do que eu, é, parabenizar, né, pela retomada aí da hegemonia, hegemonia no estado do Paraná, né, que fazia um tempo já que o Croco não conquistava o caneco, então espero que agora continue essa retomada, dando aquela provocaçãozinha saudável contra os rivais, né, <risos> nunca serão, e parabéns também para o Rio Preto, né, que venceu o terceiro título, também já vem se firmando uma potência lá no estado do São Paulo, né? ao lado também do Guarulhos Rinos, que foi que perdeu a, a final, que são duas equipes que vão disputar o Brasileirão aí, da modalidade masculina. E também os parabéns para a Portuguesa, que foi a primeira campeã aí de um Brasileirão feminino, né? então venceu a equipe de Curitiba é, aí em Campo Largo, né? então parabéns para todos os campeões e, cara, antes da gente ir para o quiz, Tomás, só queria perguntar pro. Perguntar não, né, cara? Só fazer essa curiosidade, que o nome do Rafael Carneiro é.. <risos> é não, bem é anos, bem né, adequado, cara? bem é um adequado. Foi... É, foi bem. negócio bem interessante, né, cara? Caiu perfeito para ele. Tem alguma relação, é, Rafael? Cara, eu com o meu inglês das ruas, eu não sabia
2: que o era carneiro. Fui descobrir depois de já ter escolhido o time e aí ficou o auge, pô.
0: Foi, Foi o Carneiro,
2: eu já brinco que o meu pai homenageou porque era um torcedor dos Rams, mas ele nem <risos> sabe nada de futebol americano, pô.
0: <risos> Maravilhoso, isso aí. Bom, vamos lá, rapaziada, seguir em frente. Tem bastante coisa pra falar hoje, a gente vai falar dos times e também ao final vamos dar uma passada. Training Camp começou... Ardendo aí, né? Várias notícias começando a, a chegar, contusões, aquele papo de sempre que a gente quer também dar uma passada por isso ao final aí do, do papo das divisões. Mas antes, cumprindo o nosso ritual, vamos fazer o nosso quiz, né? Rafael, você aí que tá participando conosco hoje vai ajudar a responder aí também, a gente sempre pega um jogador... De número da camisa do episódio correspondente. Estamos no episódio do número 75. Então, o um jogador que usa ou usou a jersey de número 75. É, e aí, cara... Porra, eu ia começar a dar uma dica, mas acho que a melhor dica que eu tenho para dar é que, cara... Se vocês errarem nesse episódio esse cara aqui, eu vou ficar muito decepcionado. Mas muito decepcionado. Então, essa foi a primeira dica. A segunda dica é que é um jogador que é de linha defensiva.
1: Tá, cara, você, a tua primeira dica, que você disse que é a primeira dica, não ajuda em nada, na verdade, né?
0: Me ajuda, me ajuda mas... a confortar um pouco, caso vocês não acertem.
1: É, é mas como se a gente fosse analistas <risos> de linha defensiva, e ainda mais que usa um camisa na faixa de número 70, né? Mas, cara, eu tenho dois palpites aqui, eu vou, eu vou chutar um primeiro, tá? Tá bom. Eu acho que você vai no glorioso Vince Wilford, que jogou muitos anos no Patriots e depois, se não me engano, encerrou a carreira no, no Texans, né? Então eu, eu vou com ele,
0: cara. Qual a relação que o Wilford tem com esse episódio, de mim A
1: camisa, no 75? Não,
0: tá <risos> que é o principal motivo do Pô, quiz, né? Não, Pô, não, pega as entrelinhas, Demi. Rafael, vou que um... com
1: o Jones... Deacon
2: Jones, aí, ó. mas quem soprou essa pra mim me ajudou foi o Dema, tem que dar uma moral pra ele também. Falei, cara, <risos> vocês vão vir com cara de OL ou DL dos anos 70, 80. Ele falou,
0: ó, caça esses nomes aí. Dá uma... <risos> aí eu fui filtrando aí. aqui. Pra você ver a falta de ética do Dema, né, Rafael? Ele te ensina a fazer a falcatrua que ele faz durante o episódio, que é ir os, os camisas aí da, da... que a gente vai selecionando. Mas tudo bem, Deacon Jones, a escolha do Rafael, Vince Wilford. A escolha de Deminha. Beleza, No final do episódio darei mais dicas e veremos se é, acertaram ou não. Bom, vamos começar o assunto das divisões, aí, rapaziada? Então vamos falar hoje da nossa querida NFC West. É, essa divisão que, por muitos anos aí, vinha sendo uma das mais disputadas da liga, né? É, que a gente tinha um pouco de dificuldade de prever qual seria o campeão, né? É, ano passado a gente teve esse fator novo do Rams trocando de QB, que acabou culminando no Rams ganhando o título da divisão com 12-5 na, na, no recorde, né? o Cardinals ficando logo atrás com 11-6 e o Niners logo atrás com 10-7, os três times que acabaram indo aos playoffs, né? é, e o Seahawks já numa fase de transição, que ao meu ver o último ano do Russell Wilson aí, 7-10 ainda teve condições melhores do que vai encontrar este ano. Mas, seguindo a nossa, nossa linha de editorial, né, Demian? Vamos começar aí pelo time, pela ordem de classificação do ano passado. Então, vamos começar pelo time do nosso convidado aqui, né? Então, vamos falar do Los Angeles Rams, que tem a força de tabela mais sinistra de 2022, né? Está com a primeira, obviamente, time campeão. É... Falar um pouco dos dados da equipe aqui. Era aí O Rams teve as aquisições do Alan Robinson, wide receiver, que veio aí para suprir a saída também do Robert Woods, né? Acabou indo pro Titans. É, e a saída também do OBJ, que teve aquela contusão, tinha um contrato do ano e também não, não, provavelmente não volte pro Rams, né? É, teve a aquisição também do Bob Wagner, é, linebacker aí de muitos anos de Seahawks, né? E que tem um pouquinho de gasolina no tanque aí para provar, né? que ainda merece é, aquisições via draft tipo Rams é um assunto meio desnecessário né porque o McVeigh não gosta muito do draft né? ele sempre vai dispensando as escolhas aí relevantes e trocando por jogadores que contribuam de imediato então essa fórmula é difícil dizer que não funciona já que o cara é o atual campeão renovações do center Brian Allen do cornerback Matthew Stafford e do Cooper Cup né todos eles aí recebendo suas extensões devidas e perdeu o Von Miller né que acabou Tendo essa passagem meio relâmpago aí pelo Rams, né? É, só para ganhar o careco, é, E agora assinou com o Bills, o Robert Woods que foi pro Titans e o Andrew Whitworth que se aposentou depois de uma carreira bem é, legal. E não só dentro como fora de campo também a, é, o impacto que ele teve na equipe do Rams. É, de minha, cadê os. Deixa eu tô me batendo aqui para achar os dados lá da dos dados de... que achei. Vamos lá, o Rams no ano passado ele teve overall o nono melhor ataque, né? É, falando overall na, em jardas conquistadas, né? E a defesa a 17. sétima. Então o um ataque ali no dentro do top 10 e a defesa no décimo sétimo. Rafael, cara, o que, que você tem de expectativa para o Rams? Você acha que é possível um back to back aí, um repeteco? O que, que você projeta até de um recorde estimado aí para esse ano? Você acha que os times da divisão pioraram a ponto de é, fazer uma concorrência maior? Ou você acha que tá uma situação até mais tranquila pro Rams conquistar esse caneco da divisão mais uma vez aí é, em 2022? Fala um pouquinho da tua expectativa aí, cara, é, e do que, que você destaca aí dessa temporada do Rams que, a gente vai, que, que vale a pena a gente acompanhar mais a fundo aí.
2: É, o modelo de gestão do Snid, como você comentou, ele é um modelo um pouco diferente do convencional, né? Onde você abre mão de escolhas do draft para trazer jogadores veteranos ao pro, né? Traz grandes estrelas ali. Então, você troca três escolhas para pegar o George Goff, né? Com a expectativa de, de ser o seu QB. Depois você troca três para pegar o Jalen Ramsey. Depois você troca três pelo Matthew Stafford para trocar o contrato dele com o George Goff. Então, você tem essas, esse esse sistema de gestão onde você abre mão de primeiras e segundas rodadas, complementa o seu elenco com jogadores de rounds mais baixos e coloca essas estrelas para mentorear então você vê jogadores que, principalmente da secundária, sem muitos nomes de expressão, mas que funcionam no sistema mentoriado pelo Jalen Ramsey quando você tem o Jalen Ramsey, por exemplo na sua secundária, você consegue deixar um lado do campo que ele vai cobrir sozinho né? ele raramente é queimado você vê no passado ele tendo né, um jogo ruim contra os Bucks mas tirando né, no, no playoff onde ele, onde ele foi queimado ali umas duas vezes pelo Mike Evans no Super Bowl pelo Jamar Chase teve o lance da falta, depois teve o último lance que ele estava livre, mas que ele escorrega né ele não, não erra a rota, ele acaba escorregando então você tem esse impacto, a mesma coisa com o Aaron Donald quando você coloca ele no miolo da linha qualquer Ed Rusher consegue produzir melhor então esse sistema de gestão um pouco diferente estava fazendo com que o time tenha que abrir mão de jogadores bons, né, bons acima da média, porque não tem condição de pagar eles, então foi o que aconteceu nessa off-season, você perde jogadores como o Sebastian Joseph Day, que eram um, que é um nose tackle acima da média para os Chargers, você tem essa troca do Robert Woods pelo, pelo Allen Robson ali, mas foi uma troca que ele quis, né, aparentemente ele quis sair, você perde jogadores titulares da da linha ofensiva, você perde o Darryl Williams, que era o segundo cornerback pro Jacksonville Jaguars, porque recebe um contrato lá, então você tem que abrir mão de algum dos jogadores e os Rams assumem esse risco né, de pagar suas estrelas, então como você disse, renovou com o Matt Stafford com o Cooper Cup, com o Aaron Donald deu um contrato de três anos pro Bob Wagner que incrementa a linha, então faz essa gestão com os jogadores agora segundo, terceiro anistas que sem, sem muita expressão, né, mas que acabam encaixando, então quando você olha o elenco dos Rams para essa temporada que começa agora no próximo mês, você teve muito mais perdas do que chega, é, do que recebendo jogadores, né, do que jogadores vão chegando. Mas eu acho que eu ainda assim, é um elenco muito completo. Eu acho que no overall assim da NFC, eu vejo os Rams e os Bucks numa, pra, numa prateleira, seguido depois de Green Bay Packers, Dallas Cowboys e aí você pode ver ali um outro time, Philadelphia Eagles, o, o Cardinals, mas eu acho que na, na NFC ainda os Rams é o time mais forte junto com os Bucks, em questão de talento, em questão de elenco. Traz peças primordiais e eu acho que principalmente a, o Bob Wagner é a chave principal dessa defesa, porque hoje você tem o Aaron Donald com o Bob Wagner de linebacker com o Jalen Ramsey na secundária. Então são três jogadores. Né? O Bob Wagner não é mais o Bob Wagner de 2014, 15, mas ainda assim é um dos melhores linebackers da, da Liga, um top 5 no pior dos casos, um top 8 mas você traz para o setor dos Rams onde ele era mais vulnerável, o pior setor tanto que a defesa, como você comentou ficou em 19 em jardas cedidas muito por conta do jogo corrido e as duas vitórias do 49ers são um exemplo disso, como o jogo corrido era dominante contra os Rams, a derrota para os Packers foi um jogo onde o Aaron Jones e o Dylan Conseguiram ganhar volume e você acaba cansando a defesa e deixa o ataque fora de campo. E o ataque dos Rams sendo explosivo com essa nova versão. É um ataque que fica pouco em campo, então você reforça o pior setor com um jogador muito importante, que é o Bob Wagner. Tem o Ernest Jones indo para o seu segundo ano. Você perde o Darius Williams, mas traz o Troy Hill, que para mim é um jogador melhor. Eu estava até comentando com o pessoal no grupo que a gente tem dos Rams, quem preferia quem, né na função de cornerback 2, eu sou da preferência do Troy Hill, então ele acabou saindo para os Browns e acabou voltando agora de novo. E, então você tem uma defesa muito sólida, você manteve o seu coordenador defensivo, que não começou bem, que é o Harry Morris. Né? Não teve um começo de ano muito bom, mas melhorou muito a defesa, tanto que a defesa nos playoffs é impecável, basicamente. Né? Tirando aquele colapso contra os Bucks... Que não teve muito impacto, né? foi muito turnover, só fumble foram três, teve um snap errado, então não está no controle da defesa. Bem atípico aquele jogo, mas. É. é, o jogo bem atípico que não né? tava muito controlado o jogo. Mas a defesa dos playoffs é sensacional, isso dá muito também ao Von Miller, né? que ele jogou muito bem nos playoffs. Não teve uma temporada regular boa, a segunda metade com os Rams, mas foi excepcional nos playoffs. Então, quando você olha para a defesa, eu ainda acho ela muito forte, mesmo com as saídas. E olhando para o ataque, a gente tem algumas incertezas como vai ser o K-Makers, voltando agora 100%, eu acho ele um running back muito bom, somando ali com o Darryl Henderson, que não é tão bom como ele, mas é uma arma muito boa recebendo passe. Você tem duas baixas da linha ofensiva, e uma delas que você comentou é o Andrew Itworth, mesmo com a idade já avançada, um dos melhores tackles da liga, ele estava muito sólido, o um líder dentro de campo, e agora você tem o, o Joe Noteboom, que quando entrou jogou o próprio jogo dos Bucks, ele foi titular... É um o cara que quando precisou entrar jogou muito bem, a gente sabe que o L é muito grupo, né, tá unido, então você tem essa... essa inserção de um right guard e de um left tackle novo, você tem a troca do Robert Woods com o Allen Robson, que hoje a gente colocou lá, tava conversando sobre, no meu ver, ele é um upgrade, os dois Eu fazem funções diferentes. Né, eles fazem funções diferentes, o Robert Woods era um cara mais jogo corrido, ele jogava muito bem com o George Goff, tanto que era o recebedor um do George Goff, e agora você traz o Allen Robinson que é um cara muito de end zone, um cara de bola contestada, e o seu QB é o Matthew Stafford, que ele vai lançar big plays, ou ele vai lançar um punch com a mão lá na end zone e vai ser interceptado mas esse é o Matthew Stafford ele tem essas big plays no estilo de jogo dele e o Allen Robinson vai somar demais para esse ataque, na minha posição.
0: Cara, e eu, eu acho que ele é um complemento melhor para características em relação ao Cooper Cup do que era o Robert Woods, né? O Robert Woods tinha essa questão de ser um, um cara difícil de taclear, né? Tanto que o McVeigh usava muito ele naquelas sweeps, né? Que ele, ele corria aberto e, era, e o cara, a partir do momento que pegava na bola, parecia um running back com a bola, né? é O cara muito forte, realmente, depois do depois você tá com a bola em mão já, mas o Cooper Cup é um cara extremamente completo, né, mas se tem uma coisa que ele não tem, quem sabe seja essa bola disputada, né, é, na end zone, aquela jogada contra um corner mais alto, que ele vai ter que buscar a bola lá em cima, ele é um cara mais de rotas, bem é, bem polidas, né, do que esse cara que vai ganhar catch contestado. E quem sabe o Alan Robson entre pra fazer um pouco desse papel, né, e é um cara que foi, apesar do dos QBs sofríveis que ele enfrentou em Chicago, foi um cara bem produtivo, né, e agora indo para um ataque aí bem melhor, acho que, eu também acho que uma, foi uma baita de uma contratação aí, pra um, ter um Allen Robinson como receiver 2 do seu time, porra, quem que não aceitava isso, né?
2: É, e você tem um trio de order receiver agora muito completo, né, o Cooper Cup, que foi o melhor recebedor da temporada, e vem para repetir isso, ficar ali no top 5, você tem o Allen Robson para fazer essas jogadas mais contestadas, um jogador mais risco. E você tem o Van Jefferson, que acabou machucando, mas volta a temporada, ali, não se sabe ainda, mas não deve começar, Então, é um jogador que estica o fundo do campo. Aquele jogador que vai, né, vai estar sempre loucura. recebendo touchdown ali na big play, no play action, que é uma identidade muito forte desse ataque do McVay. Então você tem esses pontos do ataque que pode ser uma dúvida, de como o Allen Robson vai se encaixar, como o Allen vai jogar, mas eu acho que é um time totalmente capaz de ganhar novamente, né? Perdeu o talento, mas eu acho que principalmente no setor de linebacker, que era um, que era um ponto onde a defesa sofria muito contra o jogo corrido. E a chegada do Allen Robson, porque os, os Rez usam quase nunca o um pacote com dois tie -ends. É sempre um tie-end e o Tyler Higbee é um tie -end ok, não é bom, mas é ok. Mas ele, ele é aquele cara que acaba mais bloqueando, não é o alvo mais na end zone então acho que o Allen Robson vai chegar pra somar isso. Se é aquele alvo ó, alto, para um fade, você vê o Stafford lançando muito fade em terceira descida, eu sempre falava, terceira descida na red zone vai ser fade do Stafford, então o Allen Robinson vem para somar isso. Então eu acho que conseguiu corrigir os principais problemas e torcer para que o jogo corrido encaixe. Foi um problema dos Rams ano passado, precisa encaixar o jogo corrido esse ano, o ataque dos Rams é, no jogo corrido foi nulo, a gente viu isso no Super Bowl, onde nas gravações o McVay chega no terceiro quarto e fala eu vou parar de correr com a bola. Cara, eu achei que deram
0: ataques. uma força, eu achei que uma forçada na barra no k Makers nos playoffs principalmente. É, eu achava que era o Sony Michel, se não me engano, que era, né? antes do, do K-Makers, né? Isso, é, o então Anderson tava... é,
2: acabou machucando, e aí o Sonny Michel assumiu ali em dezembro. Cara, né? eu
0: achei que o Sonny Michel tava no nível até bem decente, mas daí, cara, quando voltou o K-Makers, é, tentaram alimentar, o... parecia que tentavam alimentar o K-Makers de qualquer forma, meio que forçando para ele entrar no ritmo, e eu acho que ele não entregou, né? Eu não sei se ele ainda não estava pronto, ou ainda não tava bem encaixado aí com o com mesmo... A... Com a mesma pegada que ele saiu no, no ano anterior, né? Mas, de fato, foi algo que, que fez um pouco de diferença aí, né? Acabou que tiveram que ganhar muito mais no braço do que correndo com a bola. O que é, da escola McVeigh, né? Que vem aí de, de um estilo de ataque que, que remete também ao do Kyle Shanahan, dessa, dessa escola aí. Depende muito do jogo que o Rio tá funcionando para os play actions entrarem, né? Para que o jogo aéreo também se desenvolva. Lógico. Hoje em dia o percentual de passe é muito maior, né? Mas mesmo assim é um, é um ponto importante do ataque do Rams, que de fato vai ter que, ir. por uma temporada inteira, por essa run aí, acabou funcionando, né? Uma temporada inteira vai exigir que tenha um desempenho melhor mesmo, né? É,
2: e o veio traz essa proposta com o Stafford, né? Você vinha de um Jared Goff com um Todd Gurley, onde o jogo corrido era, era dominante, né? O Todd Gurley, dois, três anos ali dele, incrível, excepcional, acabou tendo lesão no joelho e... Acabou com a carreira do cara, o cara não joga hoje mais e quatro anos atrás ele era cotado para ser o offensive player of the year, né, então é muito muito duro a vitalidade de um running back, então você tem essa visão de jogo, de jogo corrido, play action, para deixar o George Goff numa, numa, numa condição mais, é, mais confiante, né, e você agora traz o jogo aéreo com volume, então Stafford no primeiro jogo dele contra o Chicago, na primeira play dele, na terceira descida ele lançou de 75 jardas. Então é essa nova repaginada do ataque do McVeigh, o McVeigh que é excepcional, chamando o ataque. Né? A gente pouco fala dele. Ele tem os problemas dele de gerenciar o jogo, inimigo do timeout, não sabe desafiar. Mas ele como mente ofensiva é o melhor da NFL para mim, é. não sendo clubista. Mas em cinco anos ele tem uma hegemonia. Cara, dois super bowls, não, ganhou é três contar. vezes a NFC, é, ganhou três vezes a divisão. Sabe, Só teve uma temporada que não foi para os playoffs e nessa temporada foi 9-8, então não tem nenhuma temporada negativa. Então tirou um time do limbo para criar um time totalmente competitivo.
0: Não, e outra, né, Rafael, O cara mudou a tendência de contratações dos treinadores, né? O cara foi bem generacional nesse ponto aí, né? Porque todo mundo depois começou a tentar achar o seu McVeigh, né? Pegar um cara de, de uma mentalidade ofensiva mais moderna, que às vezes não muito provado ainda, como treinador principal, ou com pouca experiência, botar o cara lá para garantir que, esse, que, se ele der certo, ele vai estar tá no principal cargo que não vai permitir que você perca ele para outros times, né? Como às vezes acontecia quando Ainda acontece, aliás, né? quando você tem um coordenador ofensivo muito promissor. Dá um ano, o cara já sai para ser head coach em outro time. Então os times começaram a buscar esses caras mais jovens para segurá-los como head coach caso funcionassem, né? E aí é, formar com coordenações mais experientes abaixo desses caras para trazer essa bagagem que eles não têm, que foi a fórmula que funcionou com o McVeigh. Que eu lembro que trouxe o Wade Phillips como coordenador defensivo quando ele chegou, justamente que já tinha sido um cara também que tinha sido head coach é, do Dallas, do Bills anteriormente. E, é, e que trazia essa experiência né? e todo mundo começou a, a copiar essa forma, o ah, sucesso que o cara tô, acho que é, é, não tem discussão a, o quanto o McVeigh acabou transformando o Rams e a Liga né? nesse, nesse período e desde que ele assumiu agora Rafael me diz aí, recorde, cara, o que, que você me diz de recorde pro Rams estimado aí para esse ano você acha que vai ganhar divisão é, com mais tranquilidade, com menos tranquilidade ou até que não vai ganhar divisão o que, que é teu palpite aí? É,
2: como você comentou, é o calendário mais difícil na NFL, né, Com base na, eles, a NFL calcula com, com base, acho que, na, nas vitórias, né, da temporada passada, mas isso. se você pegar até por, por perspectiva de over e under das casas de aposta, é o calendário mais difícil. Não, e back-to-back então, back é sinistro de difícil,
0: né,
2: cara? É, sempre tem aquela queda após o Super Bowl, eu, sendo mais pé no chão, eu falaria, eu falaria 10-7 por conta do calendário, isso é bem difícil. Sendo otimista, algo entre 12 e 13 vitórias, assim, no máximo. Porque é um calendário muito difícil, muito difícil. Você pega a AFC A EFC West, né, que, que tem agora... Deu todo esse upgrade, Denver Broncos, Raiders, Chiefs e Chargers, que... Agora a melhor um divisão da liga, vamos ver. Pode, pode ganhar a divisão, né, não seria uma surpresa nenhuma os Broncos, que foi o pior time na temporada passada ganhar, então você pega essa divisão que são quatro jogos difíceis você enfrenta Packers, Cowboys e Bucks que são os três que ganharam a divisão e a própria divisão que a gente vai falar mais pra frente, eu acho que ela por si só acabou enfraquecendo do ano passado pra cá, Isso, eu acho que ponto. o Cardinals tem um time mais fraco o Seahawks tá nesse processo de destruído rebite, então é um time top 5 do draft do ano que vem e você tem o um 49ers, um time consistente que eu acho que seria o time poderia ganhar a divisão no lugar dos Rams. Eu tô mais em alta com o 49ers do que com o Cardinals mesmo, eu detestando o 49ers com todas as minhas forças.
0: <risos> justo, justo. Bom, cara, eu também tô numa expectativa parecida. Eu tô mais otimista em relação ao recorde. Eu estimo aí é, 13 vitórias pro Rams. Eu acho que muito por conta dessa questão interna da divisão que é, ao meu ver, os três times estão um degrau abaixo do que estavam no ano passado. Quem sabe não o 49ers, né? A gente vai falar um pouquinho, porque eu acho que o Trey Lance... É, apesar de ter essa dúvida, pô, o cara não jogou ano passado, vai entrar de titular agora, como é que vai ser? Mas também o que o Garópolo produziu no ano passado não era algo também que fez tanta diferença assim pra campanha do 49ers. Então, quem sabe um nível mediano do Trey Lance aí já consiga ser suficiente para que o jogo corrido já consiga incomodar um pouco. Mas eu acho que o Rams é bem favorito nessa divisão esse ano, mais do que era no ano passado. É, de fato, isso que você comentou é interessante, né? O Rams acaba tendo que se livrar dos dos caras que são mais coadjuvantes e que vão ganhar mais dinheiro em outros times por conta dessas estrelas, né? Pra gente que não, que não tá no dia-a-dia -dia tão a fundo de, do Rams, por exemplo, fica uma sensação, né, como se o Rams tivesse um cap infinito, né? Pô, como é que os caras conseguem ter Stafford, Cooper Cup, trazer o Allen Robson, ter o Donald, ter o Bobby Wagner, ter o Jalen a gente fala nessas estrelas, parece, pô, por que não, os outros times não conseguem ter tantas estrelas assim, né? E o Rams consegue. Por causa disso, né, eles acabam focando em peças chaves de setores, é, fazendo... um um plug rápido de algum jogador ali para alguma necessidade, muitas vezes custando essas picks de draft aí mas cara, não dá pra dizer que não funciona, né e eu acho que com essa chegada de Allen Robinson, também dá uma uma reenergizada nesse ataque com um elemento diferente, é, acho que não vejo por que uma queda de nível muito grande do Stafford também, com essa conexão, essa sintonia com o Cooper Cup, que é um negócio sinistro da gente acompanhar realmente o que eles fizeram no ano passado. Né? É, então eu acho que o Rams, na minha opinião, Deminha, fala o que você acha também, mas acho que o Rams tem tudo para é, levar essa divisão, mover com 13 vitórias e eu acho que os outros times ficam um pouco abaixo, a gente vai falar um pouquinho deles depois, mas fala aí também, Neminha, qual que é o teu pitaco sobre o Rams?
1: Cara, vocês dois deram uma aula do Rams aqui, cara, porque eu tava quietinho aqui, tava só escutando, porque, cara, tudo que falaram é, é a realidade, né? não tem muito o que... O que é adicionar, eu considero que o Rams vai ter uma temporada aí de 12-5, na pior das hipóteses, e na melhor das hipóteses, 13-4, é, tudo bem que o calendário é um pouco complicado, difícil, mas eu acho que a equipe é bem capaz, né, cara? O, meu, o ponto baixo dessa equipe do Rams, que eu acho que pode ser um, um fator prejudicial, é a linha ofensiva, né? A questão de ter perdido dois titulares da linha ofensiva, que, foram, que eram jogadores bem importantes. Então, isso pode pesar para o sistema novo aí do, de ataque né? do, do McVeigh Agora, contando com... Vocês falaram do Allen Robinson. O Allen Robinson é um cara mais alto, né? Então é aquele cara é, mais parecido com o Calvin Johnson que o Stafford tinha lá no, na época do Lions, né? Que é o Receiver grande, mais alto, que iria ganhar essas bolas altas, né? Coisa que o Cara, um ele ia adorar essa era. comparação.
0: O Allen Robinson, no caso.
1: <risos> não, sim, mas digo... Provavelmente o Stafford o discorda um pela, pouco dele. Pela altura. Não sei, vamos ver durante a temporada, né, Bada? Vamos ver quantos tipo, de touchdowns ele vai vai receber naquela, exatamente na fade que o, que o Rafael citou ali, que o Calvin Jones recebia direto, né? Então, assim, é um cara de, de característica diferente do Robert Woods, né? Robert Woods é um cara mais parecido com o Cooper Cup, inclusive, né? De fazer essas sweeps e tal, rotas curtas, então não caberia realmente ter esses dois jogadores no, no, no elenco aí, sendo que você pode melhorar, né? Fazer um upgrade que foi com a aquisição do Allen Robson, então o ataque fica mais dinâmico. Tem aí também o Van Jefferson, que vai ser, no caso, agora, o substituto natural do Odell Beckham Jr. O Beckham Jr., eu tenho quase 100% de certeza que não vai permanecer, não vai renovar com, com o Rams, né? Tem muita equipe atrás aí de olho. Inclusive, pode ter uma abertura aí do Broncos agora, que perdeu o, o Tim Patrick pra temporada na data de hoje. Então, é... Vai ter muita gente em cima dele. Na questão de defensivamente, eu não tenho nem o que falar, né? Cara? A defesa do Rams é... É absurda, cara. Num... Só de, de destacar assim, de, de diferente que eu, que eu posso notar é estranho ver a defesa no overall do Rams com a 17, né? Com tanto nome de, de qualidade, assim, e várias equipes inferiores é, e jogadores de nome tendo um, um posicionamento melhor, né? Mas mesmo assim, cara, na hora. É, mas acho 19... que eles
0: acharam, acharam a medida certa nos playoffs ali, né? Quem sabe ser uma, uma referência importante para a temporada desse ano. Hein?
1: Não, exatamente, cara. E, daí, e agora que adquiriu o, o middle linebacker como o Bobby Wagner, cara, é um negócio que é aquele cara é o quarterback da defesa, né? Então cara, é aquele cara, cara que faz sinistro. a leitura, Nesse aspecto então é... Vai ser um negócio absurdo. E numa divisão também que cai entre nós, né? Com o quebrado, com Foreigners, 49ers, com vindo com o Trey Lance, cara. Não, não tenho, né? A gente vai falar depois do 49 não tenho muito embasamento pra saber se vai dar boa ou não, né? Então é... Eu acho que não. E o Caler Moro no Cardinals, que sempre perde um pouco de gás na segunda metade da, da, da temporada, né, cara? Sempre dá um, dá um problema. Então, eu acho que o Rams vai, vai garantir essa, essa divisão e vai garantir, no mínimo, uma semifinal aí de, de NFC, cara. Eu até acredito que deva chegar novamente a uma final de, de NFC, quem sabe até do, do Super Bowl. E pontuando a questão que vocês mencionaram Do, do McVay, né, cara é A troca que foi feita é, Entre o, o ano passado né, Do Jerry Goff com o Stafford Cara, foi totalmente benéfica para o Stafford, que a gente até mencionou isso né, O ano passado, né, Que seria muito benéfica pro Stafford Porque não tem nem comparação A qualidade dele com o Jerry Goff E o Rafael citou, né Que o mesmo Com o Jerry Goff, o o que veio já fazia umas temporadas fantásticas com o Rams, né? Então o negócio fica mais fácil. Então acho que o Rams, cara, pelo menos mais umas duas temporadas aí, vai estar tá, vai tá brigando forte aí pela, pela NFC. Último comentário do Allen Robson
2: pra gente passar. Você jogador de fantasy, pense no Allen Robinson como wide receiver 2, tá? Com certeza. Você viu o primeiro aqui, você viu o primeiro aqui. Vai ter uma temporada boa, tá jogando muito bem no training camp. E com essa lesão do Van Jefferson, que vai perder ali o primeiro mês, provavelmente. Vai Mais volume alvo, pro homem. Vai ter volume, tá? Porque os outros wide receivers, Tuto, tu, Atwell, o Bens, Coronek, Jesus amado. Se eu treinar ali seis meses para salar de chuteira, os caras me colocam, não colocam no treinão. Tá? <risos> horríveis, horríveis. Então, você que joga fantasy, você viu o primeiro aqui, tá? Allen Robson, wide receiver 2, vai te dar muitos
1: pontos. É isso, depois tá eu quero ver o Badal chegar aqui e vir querer me criticar, né? Quando eu faço a comparação lá, né, da semelhança, pelo menos física, da questão de altura com o Calvin Johnson, ali, bolas disputadas, ele vai vir depois. Quero ver ele vir me elogiado aí, cara. quero só ver.
0: Tá bom, prometo que vem aqui te elogiado em mim. Bom, encerramos o Rams. Rafael de minha, querem falar mais alguma coisa do Rams? Podemos passar os demais. Fechou? Então bora vamos, agora. Vamos passar pro... para as Naba agora. É, agora. É, não tão Naba assim, né, cara? Mas Arizona Cardinals. Então Arizona Cardinals ficou em segundo no ano passado com o recorde de 11-6, né? É, nesse ano teve aí as aquisições do Jeff Gladley, do Linebacker Nick Vigil, do do Guard Will Hernandez e do Wide Receiver, Marquis Hollywood Brown, vindo de uma troca aí com o Ravens. É, no draft fez a, a, o draft aí do, do Trey McBride, né? É, e também teve as renovações, aí, tanto a extensão do, do Cliff Kingsbury, do Zach Ertz, do James Conner, do Kyler Murray, que foi pago, e o DJ Humphreys, também, o left tackle, e perdeu aí o Malcolm Butler e o Jordan Hicks. Cornerback e o linebacker. É, bom, falando aqui da dos números do Cardinals no ano passado teve o oitavo melhor ataque, né? E a décima primeira melhor defesa, números bem melhores do que a gente acabou vendo, né? Do Cardinals que acaba tendo sempre aquele estigma, era um time que começa bem e termina mal, né? Tentou fazer isso no passado, mas mesmo assim ainda é, teve fôlego aí para ir para os playoffs mas acabou não sendo competitivo nos playoffs. Né? É, tem a segunda pior força de tabela da Liga em 2022, então é um problema também, e conta, obviamente, com o maior problema de todos, que é a ausência do... Nosso querido DeAndre Hopkins por seis ou quatro jogos, meus amigos. Me corrijam aí agora pra ver se. Seis jogos, Bada, seis, seis jogos.
1: Primeiros. Seis
0: primeiros Mesma punição do Dexham Watson. Mesma punição do de Desham Watson. É, que falaremos na sequência aí, que foi uma piada a punição que deram para o The Watson. É, Demir, vou começar contigo nessa aí, cara. O que, que você diz do Cardinals pra esse ano? O que, que você achou das movimentações do off-season? Quanto que essa contusão aí. Contusão, essa suspensão do DeAndre Hopkins vai pesar. Para o desempenho do Carlos oceano e o recorde que você projeta para eles?
1: Bom, primeiramente o recorde que eu projetei para eles foi 10:7, o mesmo do ano passado, né? Não, não consegui ver algo mais vantajoso aí para eles, ainda mais com esse calendário difícil que eles vão, vão estar enfrentando, né? Então é. E também tem a questão do que eu citei agora há pouco do Carlos Moyer perder o gás, né? No, na segunda metade da temporada em diante, né? O ano passado o Carlos começou... O famoso voando, coca de 3 de...
0: litros, né, Deminha? Vai <risos> até o meio e ele perde o gás.
1: <risos> Exatamente, cara. Então, ano passado, né, o Arizona começou dando uma impressão que ele ia varrer a divisão, cara, de repente, perdeu todo o gás, né, cara? Acabou tropeçando, fazendo alguns jogos, inclusive, ridículos, inclusive contra o Seahawks, é... Então, assim, agora seis jogos do Drian Hopkins fora, né? Mas eles têm um grupo de receivers que ainda não é muito bom, cara, na minha visão, tá? Eles têm o, adquiriram aí o Hollywood Brown, né? Já já tinha do ano passado do draft o Rondell Moore, o AJ Green, né? Veterano, mas também é muito eficiente. O próprio Andy Isabella, que é o no caso seria o quinto receiver, já pode, né? ajudar bem. Tem o Zach Ertz que é excelente também, tá, sim se pensar comentários com ele. A linha ofensiva, aparentemente, deu uma melhorada com a aquisição do, do Will Hernandez ali, né? Já tem o, do outro lado o, o Justin Pug, que era, também veio do, do Giants, né? E também teve a renovação hoje do DJ Humphries como left tackle. Então, assim, o ataque, cara, tem tudo para produzir, cara. Depende muito agora do Kyler Murray, se ele vai conseguir fazer esse time rodar, né? Porque se nas seis primeiras rodadas eles não conseguirem é, fazer pelo menos ali umas três vitórias, cara, daí começa a, a esquisitar, né, cara? Porque eles precisam dessas vitórias, independente de estar tá sem o Derner Hopkins, né? Eles não podem deixar de ganhar jogos aí contra adversários, inclusive, mais fáceis. Então eu acredito que até na minha visão vai vencer, né, alguns jogos mais tranquilamente. A defesa, por outro lado, cara, tem o J.J. Watt, que esse aí já, apesar de estar tá um pouquinho mais velho, apesar de todo o ódio que você tem, né, Bado, por ele é um cara que, saudável, faz a diferença ali, né, consegue... Não, não.
0: problema, aí temos dois problemas, né, ele tá saudável e ele fazia a diferença, que ele não tem feito muito não, né, Demi, nos últimos anos aí.
1: É, mas é que o cara já tá ficando mais velho, né, Bado? Ele Justamente. não tá com a idade do irmão dele, por exemplo, né, cara? Mas não ele não é, é um cara que, querendo minha. ou não... Sim, mas é um cara que, querendo ou não, o cara sempre exige uma, uma atenção dobrada ali, né, cara? Daí também tem o Zevin Collins, o, do draft passado, que foi um bom uma boa escolha um, um bom pick né de, de linebacker ao lado de um dos melhores linebacks interiores que eu acho que é o Isaiah Simmons cara e ainda muita muito valor para esse cara aí mas eu acho que ele é muito bom jogador cara. inclusive em algumas ligas de França e quando tem que utilizar um jogador defensivo esse cara é bem bem importante por ter bons números de teco e parar muito bem a o jogo corrido do adversário né tanto é que você pode pegar aí que a que a defesa do cara consegue controlar bem. Então, assim, Bada, eu acho que o Cardinals vai ser o vice-campeão da divisão, mas sem assustar o Rams, cara, e talvez com esse recorde de 10-7 consiga uma vaguinha nos playoffs. É, é provável que consiga, porque as demais divisões da NFC aí também, depois a gente vai falar lá pra frente, são bem fracas, né, cara? Só tem ali de, de times relevantes, no meu ponto de vista, aí que até o Rafael, Rafael já citou anteriormente, que é Buccaneers, Cowboys e, e Packers, né? O resto ali, cara, não, não causa muito, muito susto. Então é capaz de até um, um 49ers, com uma campanha medíocre, chegar nos playoffs.
0: Rafael, o que você que acha do Cardinals, cara? O que você me diz aí? Você acha que piorou, melhorou em relação ao ano passado? É um time que não assusta. Kyler Murray, a gente sempre começa o ano falando dele de MVP e acaba o ano falando dele machucado, ou que não conseguiu levar o time pros playoffs o é, que, que é esse Cardinals aí, cara? o que, que você me diz do trabalho do, do Cliff e o que, que você espera deles em 2022?
2: eu acho o Cliff Kingsbury muito ele é vou usar um termo aqui, talvez seja não polêmico, né? mas ele é mais retiado do que eu acho que ele tem de culpa, ele recebe toda a culpa, sendo que eu acho que o time também, por exemplo, no jogo de playoff contra os Rangers, ele é um colapso total do time como um todo, eles não chegaram para jogar e ele foi o principal foco então eu entendo que eles protegem muito o Kyler Murray porque é um ótimo quarterback mesmo eu não tendo ele tão alto igual as pessoas têm, mas ele é muito acima da média, ele é um franchise quarterback então você, né, você vê o Cardinals pagando ele não pelo talento em si, mas porque cara, o mercado de quarterback assim como o de wide receiver tá muito inflado por conta do Aaron Rodgers e se você tem que pagar você acredita que é ele, você paga aquele contrato para ele mas você vê, por exemplo, o Stafford recebendo menos. Se crédito, não,
0: outro paga, né?
2: Produzindo mais. Exato. Então, o um contrato para mim é... Eu não sei quem colocou isso no Twitter, mas define muito bem. É um contrato que, se você, se, você, se você é o GM faz ele, você não se orgulha, mas se você é o GM você faz ele. Você não tem muita escolha. Exato, então é, é algo muito atrelado. sinal assim, é algo que você se orgulhe de, de ter feito, mas você se orgulha por ter renovado com o quarterback, então eu tenho o Kyler Murray um pouco mais abaixo do que a maioria das pessoas, eu tenho um amigo meu amigo Gabriel que gosta muito dos cards, a gente tá sempre debatendo eu, nessa rixa de Kyler Murray e Lamar Jackson, pra mim o Lamar Jackson tá um passo muito acima de, ainda do Kyler Murray, é um time que no papel é bom, mas é um time muito frágil de elenco e eu sei que todo time, né é frágil de elenco por conta da lesão né? você não espera a lesão, mas elas acontecem então, a gente mencionou ali o trio de wide receiver, onde você conta, com, por conta da suspensão, você conta com o AJ Green pra ser o seu wide receiver 2, talvez, um, sendo que é um cara que já não tá mais no nível pra produzir, é um, é um time que se, por exemplo, perdeu o Marquise Brown no primeiro mês, acaba o, o ataque do time, então é, é um time, é time muito frágil,
0: parece em algumas partes, não sei, o negócio não me empolga. É um time muito frágil no papel.
2: É uma defesa muito fraca, na minha opinião. Você tem dois jogadores bons, que é o DJ Watt, que já não fica saudável há muito tempo. E você tem o Buda Baker. Né? Você tem o Byron Huffer, Byron Murphy que, que você não sabe. Zaya Simmons indo, acho que, para o terceiro ano ali, que é um jogador bom, mas não produziu pela pick que ele teve no draft. Então, você vê um elenco ok titular, um time titular bom. Como você comentou, a NFC muito fragilizada, provavelmente pega um playoff, mas eu me surpreenderia com mais de 10 vitórias, por exemplo, dos Cardinals, sabe, é um, é um time pra mim ali que tem esse declínio físico, eu acho que expõe o Kyler Murray mais do que deveria a corridas, e ele tem jogado lesionado quase todo ano, ano passado ele jogou no sacrifício, ano retrasado ele teve um incômodo no ombro, tanto que jogou o último jogo contra os Rams, onde os Rams estavam entre Rams e Cardinals, onde jogou os dois quarterbacks da XFL lá, porque o Kyler Murray tava machucado. Então, você precisa proteger, você precisa colocar um sistema de jogo que protege o Kyler Murray, e ele é muito bom correndo com a bola, ele protege muito bem a bola, mas você não pode expor tanto ele, porque ele agora é o seu sempre foi, né, mas agora é o seu franchise quarterback, é a peça de mais valor do seu time, então, eu acho que o Cliff o Kingsbury precisa adaptar esse sistema de jogo pra encaixar o Kyler Murray, deixar o Kyler Murray numa posição melhor.
0: É, cara, eu tô com... Tô meio com o ranço do Cardinals aí, eu sou um cara que gosto muito do Cliff, é, torço para Texas Tech, né, Rafael? Então já acompanhei o Cliff aí na, na carreira dele de perto e sei dos gaps que ele tem como coach, cara. Então é um cara que, assim, é, você falou aí do colapso total, eu, eu acho que também não é culpa só dele, mas também tem parcela dele aí, cara. Porque ele é um cara que sempre se preocupou muito com o play calling e, e desenhar jogadas, ser criativo e tudo mais, e todo o resto ficou muito de lado. Então os times eles sempre cometem muitas faltas, sempre tem uma defesa muito abaixo, é, sempre tem gaps de elenco muito, muito evidentes. E eu acho que ele entrou nessa onda aí desses coordenadores, desses caras que não mereciam cargo de head coach pelo histórico, mas que vieram por ter mentes ofensivas criativas, ele é muito isso, né o ataque dele é, eu acho muito espetacular. É, eu digo, a mentalidade dele é ofensiva, acho muito espetacular, é bem diferenciado, ele faz umas jogadas ali que de fato a gente não vê ninguém mais fazer em algumas coisas, mas não é consistente a ponto de fazer isso com a rotina que a NFL exige, né? Então tá ali 17 semanas produzindo isso de forma consistente com o um time vencedor. É, eu acho que esse momento da chegada dele com o Kyler Murray tá passando e o elenco do Cardinals não me traz confiança porque é, ele é composto de vários caras que já passaram do seu auge. Isso não é bom, né? Então a gente tá falando aí do running back, do running back com James Conner, do AJ Green como terceiro receiver, né? É, o Marquise Brown, cara novo, mas que na sua primeira oportunidade também não teve sucesso nos Ravens, que não fizeram nenhuma... Nenhum, não tiveram nenhum problema em trocá-lo na primeira proposta que apareceu, e dado que ele também foi é, menos producente do que esperava. É, o como é que ele Ertz, vai produzir
1: em Quebec, cara?
0: O Zac Ertz... o que aconteceu com o Zac Ertz, cara? O Zach Ertz estava no time campeão lá e... e... E, cara, no auge, de repente, caiu no Cargers umas troca meio estranha, não produziu no ano passado, agora recebeu um contrato novo. Hoje a gente não sabe muito bem qual que, é o, qual que é o ritmo da carreira do Zach Ertz no momento, né? Tem também o Justin Pug, que é um first round pick do Giants, que também não deu certo. O DJ Humphries, que também é um cara que foi draftado para ser right tackle, agora tá aí como left tackle. E o JJ Watt, que eu já comentei aqui no Neem, não é? Perseguição na minha parte, eu não, não curto muito a personalidade dele, não, mas é um cara que, ó, nas últimas. Desde 2016, cara, ele teve um sec e meio em 2016. 2017, ele não teve nenhum. Do... Em 2018, ele sim teve uma temporada de comeback com 16 secs. E em 2019, 2021, ele teve 4, 5 e 1 sacs, respectivamente. É, não é um cara que está produzindo mais para o nível é, de estrela que, ele, que a galera espera que ele seja todo ano que vai voltar a ter uma temporada de mais de 10 sexos como ele tinha no início da carreira, que ele foi de fato monstruoso ali num, num ano, num 4 anos de spam ali, que ele teve 26 ,5, ,5, 20 sexos e meio, 10 e meio, 20 e meio, 17 e ali ele, quem sabe, era até o melhor jogador da liga, discutivelmente, ali na, nesse, nessa fase, né mas então, não sei, eu acho que é muita coisa negativa acontecendo, suspensão do DeAndre Hopkins também não vai ajudar em nada, tem um começo de schedule bastante difícil também, as três primeiras semanas ali o Cardinals sem esse cara, né, a gente tá falando aí de um schedule que tem Kansas City Las Vegas e Rams, nas três primeiras semanas, e daí nas outras três que ele vai estar tá fora, pega Caroline na Filadélfia e Seattle, então assim é bem, prov... bem possível, não sei se é provável, mas é impossível que comece uma temporada com 03 e tenha que buscar nessas três semanas seguintes aí, para que quando... quando volte o DeAndre Hopkins esteja com... com um recorde de 50% aí para se manter vivo. Enfim, é, Vamos... eu acho... Vamos ser
2: sinceros, o DeAndre Hopkins não é mais o DeAndre Hopkins. Também não, é, né? Há alguns gente... anos ele não tem mais produzido. Ele... A gente dá muita credibilidade por quem ele já foi... Mas não tem se permanecido saudável, não tem tido impacto no jogo. Ano passado perdeu o jogo por lesão, teve drops bem feios até no próprio jogo contra os Rams em Arizona. Teve uma jogada dele no ataque, numa terceira ou quarta descida, eu não lembro. Que cara, ele dropou, ele é a bola, ele sozinho. Então o Deandre o Hopkins que a gente já tá acostumado a colocar sempre no top 5, top 10, talvez não seja mais um recebedor nesse nível. E a gente conta muito com ele pra esse ataque ser funcional.
0: É, exatamente, é isso aí, é, enfim, eu tô um pouco pessimista quanto ao Cardinals, eu vou num recorde de 9 e 8 pra eles neste ano é, Bom, alguém mais quer comentar algo sobre o Cardinals? Podemos passar pro 49ers Então vamos de 49ers eu só queria, fa só queria fala aí, falar fala.
1: do Hollywood do Brown que você falou ali, mas cara... O o de Brown no Ravens não tem QB, né? Então não tem como ele produzir, né? Então vai ser talvez a primeira oportunidade dele ter um QB que tem pelo menos um pouco de... de
0: Tem, tem um braço melhor fala, que o Lamar, cara? sem dúvida.
1: Tem um braço, é, tem braço melhor e tem também é, colocação das bolas, né, cara? Consegue é, colocar as bolas onde está o receiver, né? Que o Lamar fazia... que o receiver tem que correr atrás da bola. Então acho que a gente vai ter a oportunidade de ver realmente o Kyle Murray com três bons adversários agora e sem motivo pra reclamar, né? Então, é agora... Isso aí tá enchendo o saco primeiro.
0: também, né, Demi? Esse papinho do Kelly Murray todo ano, né? Pô, que falta arma, que falta... Porra, cara, tá louco. Os caras deram várias ajudas pra ele nos últimos dois anos e que não deu em nada, né?
1: Sim, agora é hora.
0: É isso mesmo, meus amigos. Então, bom, vamos pro 49ers agora, que eu acho que, na minha visão, pode ser o time que mais vai incomodar o Rams aí mas tem esse ponto de interrogação importante que é o Trey Lance. Né? Então a gente está falando aí do 49ers que tem a quinta força de tabela do ano. Né? Nessas movimentações aí teve a, a contratação do cornerback Char Davis Ward, que veio do Chiefs. Acompanhei bem esse cidadão, era um dos melhores do Chiefs ali na, na secundária, que não quer dizer muito. O safety George Odo. É, aqui só via draft do linebacker Drake Jackson. É, renovações do cornerback Jason Verrett, que é um corner que foi first round pick, teve uma condição séria, voltou a carreira aí no, no 49ers e, e voltou a desempenhar um nível adequado e essa semana tivemos, pagar o homem né, pagaram o Debo Samuel é, o contrato que ele queria, que envolve inclusive vários incentivos relacionados a TDs e jardas corridas né, já que ele é um cara que também é bastante utilizado aí como no backfield. É, e as perdas do corner do center Alex Mack e do outside linebacker D Ford. Então, o 49ers teve o sétimo melhor ataque no ano passado, overall, e a terceira melhor defesa. Ótimos números aí do time do Kyle Shena. Que vem para esse ano com uma novidade, que todo ninguém, não é surpresa para ninguém, né? Mas que finalmente foi oficializada, que é a chegada de Trey Lance, é, que veio do draft no ano passado, acabou não jogando. Problemas até para treinar no ano passado, né, infusão uma contusão no, no dedo que ele teve. Mas já foi anunciado que Jimmy Garoppolo será, será banco e Lance Já assumiu os first teams, né? aí no training camp desde seu início. É, e acho que é aí que reside o a grande, a grande questionamento quanto ao 49ers. É porque é um time que é tem uma defesa forte, e tem um jogo corrido... É, muito imponente, né? Que muitas vezes carrega o time aí, quanto a, é, as circunstâncias difíceis é, mantém o time num nível muito adequado. É, tem um tight end que é um dos melhores da liga quando saudável, né? Tem tido dificuldade nos últimos dois anos para se manter em campo, mas que é o George Kittle, que, uma vez que retome, tem tudo para voltar a brigar com o Travis Kelsey, ali, com os principais tight ends da liga. É, uma linha ofensiva também bem interessante aí, com o Trent Williams e o Mike McGlinch, com os tackles. E é, agora Resida essa dúvida do Trey Lens Eu tenho a seguinte opinião, cara O Fortnite nunca deixa de ser competitivo Por mais que tenha uma produção do QB Abaixo do esperado, né Haja visto que houve o draft do Trey Lens Porque o Garoplo não estava atendendo O que o Caio não via como potencial Desse ataque é, Eu acho que o Trey Lens Não precisa Eu acho que o Fortnite só deixa de ser competitivo Se o Trey Lens for uma tragédia se ele tiver um desempenho ok, e com a dimensão que ele traz de também correr, né, eu acho que ele traz uma dimensão muito interessante para esse ataque, eu acho assustador até ter um jogador versátil quanto o Dibble Samuel, e um cara também é, versátil como o Trey Lance na posição de QB, no mesmo ataque com um play caller criativo como é o Kyle é, Eu acho que o Fanny Nines tem tudo para melhorar, é, é, mas não no primeiro ano, acho que um desempenho, eu acho que tem tudo para manter uma temporada como foi do ano passado, competitiva, num recorde de 10 a 11 vitórias, e daí vai depender do Tren Lens, o quanto ele pega no tranco rápido, aí, quanto esse ataque e entra no ritmo legal para que, ao longo dos anos, quem sabe 2023, ele venha a brigar com o Rams aí Pelo título dessa divisão é, Essa é a minha opinião Assim, Acho que o 49ers tem time E tá tudo nas costas do QB Que eles acreditaram e vão fazer de tudo para que o cara também produza Rafael, o que, que você acha do 49ers, cara?
2: Eu tava gravando Acho que gravamos mês passado com o pessoal Do Santa Clara Talks lá que, que cobre o São Francisco 49ers e a gente chegou num consenso que o 49ers tá, barra, estava num sistema muito parecido que os Rams, que é um elenco muito completo, onde a peça é fundamental era o QB, não conseguia entregar, né? Você tem um paralelo do George Goff com o Jimmy Garoppolo, que são muito parecidos, QBs medianos bons, que num sistema muito encaixado vai entregar o que precisa, mas que não vai resolver não vai ter um drive, por exemplo, o drive do Matthew Stafford, voltando para os Zorazan, naquele, naquele último drive no Super Bowl, onde o cara vai colocar a bola embaixo do braço e vai resolver. Você não pode contar não. isso. Não. Então, os 49ers tem um elenco de All Pro, um front seven, talvez o melhor da NFL, um ataque explosivo. Se o Dibu Samuel for uma arma ofensiva, como ele foi ano passado, né ele não estava querendo ser, e talvez aqui é uma declaração polêmica, você, torcedor dos 49ers, talvez não vai gostar, mas o Dibu Samuel não é um wide receiver top 5, sendo um wide receiver Nativo, que é a linha no exótico. Ele, não como é. uma arma ofensiva, claro. ele talvez seja a principal arma ofensiva de um time. O impacto dele pro ataque dos 49ers, saindo em motion, recebendo passe, ele talvez é o wide receiver principal de toda a liga. Mas ele, como recebedor, ele não é o recebedor top 5. Ele já deu entrevista que não queria correr tanto com a bola, não queria ser tanto usado assim. Renovou, recebeu um contrato, bastante dinheiro garantido, vamos ver como vai ser trabalhado, né? Então você tem um elenco completo pronto pra ganhar e depende muito de como o Trey Lance vai. vai. É, eu acho que é a grande incógnita né? do, do 49ers, como o Trey Lance. E, e ele se coloca numa situação mais complicada que todos os outros QBs da classe se você pega o Sunshine, você pega toda essa galera nova o que tá vindo, o Mac Jones, o Zach Wilson, que Tão em times ruins, você tem o Trey Lance no único time que tá pronto pra ganhar. Então, há essa exatamente. pressão. Então, você vai pegar todos esses contratos, você vai pegar o Bolsa, que você vai ter que dar um contrato pra ele. Tipo, o Samuel, todo esse elenco muito talentoso e vai ter que esperar dois, três anos pra render, isso talvez seja um perigo. Então, os Niners tomaram a decisão igual a dos Rams, no método diferente. Os Rams sorry pegaram o QB mediano para bom, que era o Matthew Stafford experiente, que você não tinha muito parâmetro, o 49ers foi pro Deft pegou um cara com um teto muito alto mas que não jogou bem nas oportunidades que teve no ano passado, eu espero que ele jogue na pré-temporada é um risco de colocar ele e acabar machucando, mas eu acho que ele precisa de ritmo Também de acho. jogo, ele não foi produtivo ano passado e você tem um time muito bom para você esperar dois, três anos, sabe então os 49ers é um elenco completo tem um front seven muito bom, a secundária eu acho muito ruim, mesmo reforçando eu ainda acho ruim, mas com a pressão que é gerada de Nick Bolsa, de Eric Armistead, você tem o Fred Warner que para mim, é o melhor ou o segundo melhor linebacker da NFL, então você tendo esse front seven dá uma tranquilidade para sua secundária e você tem um ataque baseado em jogo corrido, que isso ajuda o Trey Lance, né? é uma característica do 49 seja ele com Elijah Mitchell agora, é, sendo running back 1 um, estando saudável, que ele acabou perdendo jogos ano passado. Seja o Dibu Samuel sendo usado como essa arma, seja o George Kittle ficando saudável também, que acabou perdendo jogos ano passado. Eles são dos poucos times que usam fullback ainda, né? O Caio e Então, você tem um ataque para deixar o, 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 o Trollenense confortável. Você tem um elenco para isso, você tem um front seven bom. Então, eu me surpreenderia se, por exemplo, o 49ers não fosse ao playoffs. Eu acho que é um time que precisa ir aos playoffs pelo elenco que tem.
0: É isso. aí. E você, Deminha, o que, que você acha é, do 49ers persiano? Você acha que o Trey vai dar conta do recado? Vai flopar? É, de fato, né? Isso que o Rafael falou é interessante, né? É um cara que tem uma pressão extra por ter caído num time bom. Pressão extra, provavelmente, os outros três. Os outros três não, porque o Mac Jones também tá numa situação melhor. Mas que o Zac Wilson e o o Trevor Lawrence provavelmente gostariam de sofrer, né, do que eles estão passando lá em Jackson viu no Jets. Mas e aí, Demi, o que você que espera do Nannis para 23... para 22, perdão.
1: Cara, eu, defendi vocês, não tenho esse otimismo todo, eu acho que eles vão terminar 8 9, tá? E... muito, cara, por causa do Trey Lance, cara. Eu acho assim, cara. Ele não teve tanta oportunidade já na época do college, né? Ele veio... O quê? Segundo ano de college, já veio pra NFL. É, só um ano inteiro, né? ele... É... é Aí veio numa faculdade que também não é lá muito conhecida, que o, talvez o jogador mais de impacto que saiu de lá foi o Carson Wentz, né? Que Ixi. também não é lá essas coisas. Por mais que tenha um sistema ofensivo ali é, interessante, né? Com o jogo corrido forte, com o Elijah Mitchell, com o Jeff Wilson, com o Dibu Sema também podendo fazer essas jogadas de running back e tendo o Brandon Ayuk e o, e o George Kittle como recebedores ali importantes, cara, é também tem o um fator de que acabaram de perder o seu center, né a principal, que era o Alex Mack. Então, é... tem o Trent Williams, que é um excelente left tackle, mas essa questão interna da linha que tem que ver como é que eles vão lidar né? para ver se o substituto, que é o Jake, Jake Brandel vai poder é, fazer a altura do que o Alex Mack fazia para proteger o Trey né porque ele vai ser um QB novato que vai precisar da proteção da linha ofensiva o máximo que puder para poder, pelo menos no um jogo aéreo, desenvolver. Né? Jogo corrido, a gente sabe que é possível que eles possam é, produzir muito mais. É, defensivamente, não tenho o que falar, porém, né, eu coloquei aqui, Bado, né, a gente vai falar no final um pouquinho depois, mas o 49ers o já perdeu aí dois jogadores importantes na defesa, né? que é o Arik Armstead, que vai ficar um, algumas semanas de fora, e também o Maurice Hurst, que rompeu o bíceps e vai perder a temporada. Ou seja, são dois nomes de impacto na defesa que já vão, já vão ficar de fora. Então agora você já vai ter ali só o Nick Boza na linha ofensiva, na linha defensiva, perdão, né? para tentar fazer aquela pressão nos QB adversário. E o Fred Warner ali cuidando das corridas. Então, assim, acho que fica um pouco mais complicado a situação no 49ers, que o ano passado também teve muitos problemas com, com lesões, né, cara? O segundo ano seguido que a gente tá podendo ver aí que o 49ers tá tendo esses problemas defensivos com lesão não sei se é questão de treinamento deles o que que tá errado lá mas é algo que possa vir a complicar essa defesa que é o que? 3, 4 anos quando é que foi aquele Super Bowl contra o Chiefs? Foi o... quando tava no auge, né? Então é então a galera já tá ficando velha por mais que o Nick Boza tenha seu valor, também já tá chegando a idade então é... Não sei, cara. Eu não tenho esse otimismo que vocês têm com o Foreigners, que eu acho que eles vão acabar em terceiro de novo na divisão, né? E com 8-9, com recorde negativo, porque eu não consigo ainda confiar e ver essa, essa confiabilidade no Trey Lance ficar diferente do que eu vejo com, por exemplo, um Trevor Lawrence e até mesmo um Zach Wilson, né? O Mac Jones já tá consolidado, pra mim já é um QB que vai saber lidar as suas pressões, mas os outros dois ali que foram primeiro e segundo é, no draft passado vão para mim ser muito melhores do que o Lance
0: Então, beleza. Então fechamos aí a análise do 49 e agora vamos passar para acho que a maior tristeza da divisão aí, eu vou falar um pouco de desgraça agora que foi o que o Seattle Seahawks fez com seu elenco para esse ano. Então tivemos a é, a perda aí do Russell Wilson, né? A gente teve as aquisições do, do Drew Locke do Noah Fant do Shelby Harris e do linebacker Ukena Nwosu. É, aquisições via draft. O first round pick foi o offensive tackle Charles Cross, o line, depois draftou também o linebacker Boye Maffi e o running back Kenneth Walker de Michigan State. É, renovou e estendeu a, o cornerback Gene Smith, o running back Rashad Penny, né, que é um dos running backs que o Seahawks draftou e ainda continua lá no elenco, né? É, eles que tem, tem draftado running backs com frequência aí, né? e o Kyle Fuller também que, que continua no elenco e as perdas do Russell Wilson do Bobby Wagner, os quarterbacks do ataque e da defesa respectivamente a saída também do Carlos Dunlap que acabou assinando com o Chiefs e a aposentadoria triste aí do Chris Carson por conta de um de uma contusão no pescoço né, que acabou exigindo que ele se aposentasse mais cedo aí do, que, do que gostaria é, o, o Seahawks ele tem a. Ah, deixa eu ver aqui, cadê a 11 força de tabela da liga neste ano e no ano passado teve o 20 ataque, ainda com o Russell Wilson, e a 28 defesa. É, de mim, eu vou deixar você começar, você, como um grande fã aí de Pete Carroll. Explica aí, cara, o que, que o seu grande ídolo fez, cara, se olha a defesa do Seahawks aí, cara, se você conheceu o maluco, eu conheço o Jordan Brooks que jogou em Texas Tech, Ele... tem o Jamal Adams, e enfim, tá difícil ainda em me achar alguma coisa positiva ainda, mas pelo menos pagaram o Metcalf e o Tyler Lockett ainda tá lá, o que, que você me diz aí pro Seahawks esse ano, quantas vitórias, dá pra contar numa mão ou não?
1: Dá pra contar numa mão, cara. Eu fui bem bondoso ainda, cara. Eu coloquei 4-13. Mas, cara, isso na melhor das hipóteses, na minha opinião, né, cara? Porque pra mim, talvez, se o Seahawks acabar com 2-15, não vai ser surpresa alguma, né, cara? Bom, primeiramente, Pete Carroll, cara, eu não acho que ele seja o culpado disso tudo, né? Tem um general manager acima dele que deveria ter cuidado um pouco melhor aí da, dos ativos do time e não fez, né, cara? Na época que deveria proteger, buscar... É, linhas ofensivas para proteger o quarterback de elite, chamado Russell Wilson, não o fez. Resolveu fazer o okay? que Agora. Quando foi lá, pegou um Drew Locke da vida que a gente sabe, eu sei, né? Passei alguns anos ali sofrendo, achando que ele poderia se desenvolver, né? ser um, um QB decente, mas não, cara, não vai ser uma decepção. O Dino Smith é um bom é, backup, quarterback, não consigo ver ele como um QB... Titular na NFL, né, cara? E eu acho que o que vai acabar acontecendo esse ano com o Seahawks. Não acho que ele vai poder fazer um trabalho digno, não, cara, de carregar o Seahawks aí as vitórias que o time pretende, né? Então, é. O Noah Fent, cara, é um tarente ok, razoável, porém se machuca muito, cara. Das melhores aquisições nessa troca que envolveu o Russell Wilson pra Denver foi o Shelby Harris, né? Que pra mim é um excelente defensivo técnico, O cara é um cara que além de forçar muito bem internamente a linha ofensiva, ele, ele, usa, ele usa as mãos como ninguém, cara, para bloquear os passes, cara. Ele foi, eu acho que o cara que mais teve passes defletados ali na, na linha defensiva foi, foi ele. E fora isso, o Badu não tem, cara. Os wide receivers, tudo bem, vai ter o Tyler Lock, o DK de, de Metcalf, mas, cara, você vai ter o Jano Smith e o Lock para lançar, ou seja,
0: não adianta muita coisa, né? Tem que você escala Correndo, de mas... Smith ou Drew Lock, semana 1?
1: Cara, olha, eu acho que eu ia jogar a moedinha pra cima, hein. Eu Difícil, falar, né, cara? cara não, eu acho se que o é Didino
0: Smith, ele até foi honesto no passado, naquelas né? semaninhas que o Russell não jogou lá. Que o Russell Wilson é. voltou antes da hora, daí... Perdeu todos os jogos até a hora que seria o certo dele voltar, lembra? Aquilo lá foi maravilhoso sim, demais, sim. né? O cara, sei lá, é, oito semanas de recuperação, voltou com cinco, daí perdeu três jogos, voltou a jogar só na semana 8, que ele ganhou o jogo. O dedo gigantesco
2: dele, né? O dedo que ele vai ficar o dedo, o tá, Orcewital tá aparecendo, é. pô, uma, uma barra de sabão, pô, gordinho.
0: Exatamente, o bravo guerreiro que fez o sacrifício e perdeu todos os jogos. Que sacrificou-se. Mas enfim, tá Sim, lá e agora... o assim...
2: Smith, né, pra poder honrar o cara, pô, o cara reserva tanto tempo, podia dar uma moral pra ele esse ano, né?
0: Eu
1: acho que cara mas deveria... é eu... Bom, então eu vou com vocês, cara, deveria de Gene Smith aí mais pela, pela carreira, né, na NFL aí, mas, cara, também não é nada demais. E a defesa, cara, realmente também se desmontou, né? Era uma defesa... Às vezes os e Hawks também... Eu lembro daquele Super Bowl número 48, né, que amassou o Broncos lá, cara, que passou o trator, cara, daquela defesa lá, cara, que era monstruosa, não sobrou mais nada, né, cara, não, nem, nem na mentalidade defensiva mais tem, cara, só sobrou agora o Jamal Adams ali, que, que custou uma, uma nota na época, que foi trocado lá do Jets, cara, e... E que ajudou o Jets, né, cara? Ajudou a remontar o Jets, na verdade, e afundar ainda mais esse Rocks, cara. Eu gosto do Pete Carroll, Bado, né? Torço pra ele bem, mas, cara, esse ano, cara, no próximo, se não pegar um QB aí, o draft do ano que vem, cara, não vai ter condição. Vai ser top 5. E aí, né? Rafael,
0: e você, Com cara? Com toda certeza, o que você
1: né? O top 3, cara, eu acho. que eu acho que pior do que o C-Rox, só, cara, na minha visão, é... A gente vai falar mais pra frente dessas equipes aí, né, cara? Eu acho que é o, o Panthers e o Bears, cara. Acho que esses aí são os piores do que o Seahawks, ao meu ver.
0: E aí, Rafael? E você, cara? O que, que você me diz aí do Seahawks? Você acha que passa de cinco vitórias? Você vê algum, alguma coisa positiva nesse plano mirabolante que o Pete Carroll e o John Schneider estão fazendo que a gente não, não descobriu ainda ou é desgraceira mesmo? Na
2: diretoria é Jim Carrey, cara. O Dema e meu meu parceiro o torcedor do Paraná Clube, estão fazendo com o Seahawks a mesma coisa que o Paranito, pô. O que que tá acontecendo, cara? Tem... Gente, o Seahawks ganhou a divisão, que a NFC West, que era dos últimos 4, 5 anos a mais difícil, agora perde pra NFC Oeste, mas sempre foi a mais disputada. Duas temporadas atrás o Seahawks tava ganhando a divisão. E o que aconteceu? Que em dois anos esse elenco derreteu, É, Não, não tem ninguém, igual vocês falaram. De que quem que o Seahawks vai vender Jersey esse ano? Conseguir renovar com o de Metcalf, então você consegue vender a dele. Mas se não fosse ele o Tyler Lockett nesse time, pô, você ia ter que vender Jersey do Jamal Adams, que parece que tá lá e nem quer tá lá naquele time. lá. O cara só vai em Blitz, pô. Coloca ele, é, uma, é um Blitz boy, a galera chama ele no, no Twitter, né? Porque ficar no fundo do campo ele não quer, mas na Blitz ele é o um maluco da Blitz. Cara, o que aconteceu com esse elenco é, é inacreditável. Você vê jogador ali que você deve perguntar se é jogador do Madden, pô, para completar o time, porque não, não tem explicação o que fizeram. Essa renovação do DK dá uma esperança de que eles vão tentar ajustar o time há dois, três anos, acredito eu, porque se você, né, se você tem um wide receiver atlético como o DK Metcalf, eu não acho ele tão bom assim tecnicamente, mas ele é uma arma ofensiva muito boa, ele é um bola contestada é muito alta, muito forte, muito veloz, então ele tem tudo que o recebedor tem, precisa ter ali para jogar em alto nível na NFL, e você poderia fazer escolhas com ele, então se você renova é porque você, eu imagino que vão querer achar um quarterback já no próximo ano, então precisa estar ali no top 3 do draft, para pass... mim é 3, 4 vitórias no máximo, ganha do Falcons, que para mim é um time pior, e... e é isso, não tem muito como fugir do... Dessas três, quatro vitórias só mesmo. E é lamentável o que fizeram, né? Tipo, você tinha um time competitivo, ganhou a divisão dois anos atrás e agora não tem mais ninguém desse time, basicamente, sobretudo do time.
0: Exatamente. É, cara, eu tô vendo o schedule aqui do, do Seahawks. Tem alguns shots aqui, mas não são muitos não, né? Tem Detroit, Giants, é, Carolina, Jets e o Falcons que você comentou. O resto são jogos que, com certeza, eles vão entrar muito dogs, né? Então, sei não, hein? É, eu acho também que... Eu acho que, que o único é... time
2: pior do que o Seahawks é o Falcons, nessa, é. nesse schedule aí. O New York Jets fez um draft Quem muito bom. Quem sabe New Orleans, é...
0: mas, enfim... É, é. Pra que eles New possam Wars? Não, que eles possam vir a complicar um jogo aí, com o James Winston numa tarde... Na parte de baixo da montanha Infeliz russa dele, que ele gosta né? de estar. É. É, enfim, mas é difícil da gente ver um cenário positivo. E eu acho que, quem sabe, não é possível, cara, que eles estejam achando que esse time é competitivo, né? Eu acho que é mais uma ideia de dar uma tancada nessa temporada mesmo para buscar um, uma pique alta no ano que vem com o Quebec que esteja disponível ali, que seja interessante para a sequência porque. É, muito pouco talento, né, cara, em todos os setores aí, tirando receivers, né, e que de fato não dá para imaginar uma temporada de, eu até coloquei aqui, quatro vitórias, eu acho que é nessa faixa aí mesmo, e, e top 5 no ano que vem, e continuar com esse rebuild aí pelo draft, quem sabe, porque também não sei como é que tá a situação de cap do, do Seahawks, mas... É, precisa ter um elemento para atrair free agents também, né, cara? Então precisa ter um QB novo, alguma coisa um pouco promissora, porque senão também não consegue atrair vários caras juntos aí. Vai ter um ou outro que você vai conseguir pagar mais e vai levar, mas não vai conseguir reformular esse time de forma tão rápida assim se não tiver algum elemento que seja de otimismo aí para a sequência. É, eu acho que não tem muito mais para gente falar do Seahawks, né, moçada? Acho que é. É, o último dessa divisão aí, fora de qualquer, qualquer container de playoffs aí, também Brigando para picar alto no draft do ano que vem Enfim, fechamos a análise das divisões aqui então é, Falamos dos quatro times e agora a gente vai dar aquela repassada Rápida nas notícias da semana aí, né, algumas delas a gente já foi falando Durante, durante os comentários, que foi a renovação do Digo Contusão do Van Jefferson, algumas delas que a gente já falou é, o Demia também trouxe aí do, do Eric Armstead e do, do Maurice Hurst então é, algumas lesões que rolaram no training camp né? vamos começar por elas aqui então essas, essas que a gente já mencionou, tivemos também o center Ryan Jensen do, do Buccaneers, é, que sofreu uma lesão no joelho, fora da temporada né? então aquela cardenficina que costuma rolar aí nos training camps já se deu início, Chase Young se recuperando numa lesão no anterior cruzado vai perder o início da temporada também duro golpe na defesa do Commander. No Bills, o Jordan Poyer lesionou o cotovelo, fez ressonância, mas ainda sem assim, notícias da gravidade da lesão. E o Broncos teve aí é, o Tim Patrick e o Crockett, né, minha que tiveram lesão de ligamento anterior do joelho confirmadas estão fora da temporada. Ontem eu tive um mini-infarto ali, né? que tem o um repórter do Chiefs lá, que tá no, no training camp, e o cara falou, Marrom saiu do treino, está tendo sua perna esquerda avaliada e entrou na tenda dos médicos, eu falei, ah, meu Deus, daí depois soltou um outro tweet maroto falando que ele já estava participando da, da sessão dos treinamentos com os QBs, é, inclusive fazendo movimentação e tudo mais, e respirei aliviado. É, enfim, algum comentário Dessas contusões, hein, moçada de mim é Essa dos Broncos aí, vai, Tim Patrick Era um cara que se esperava bastante Pra ser esse terceiro receiver, né é, Teve um, um ano, acho que bem ok no ano passado O Russell segundo? poderia ter um é, Segundo, perdão Porque o Cortland Sutton Machucou, né é, No ano passado, né, ele acabou sendo, Tendo essa produção, Isso. mas E aí, vai fazer falta Esses dois caras aí, de mim?
1: Cara, vou fazer falta, né? Principalmente o Tim Patrick, que o pessoal até mencionou no Twitter e tudo mais, que ele é um cara, além de ser excelente wide receiver ali, cara, ele era um líder ali da, da equipe, né? Então, o pessoal sentiu bastante essa essa perda. Vamos ver o que vai fazer. Eu até mencionei no começo do episódio a questão do Odell Beckham, porque é um cara aqui dos que estão solto aí na free agency, que eu acho que mais se assemelha a ele na questão do que faz em campo, né, as rotas um pouco mais longas, mais esticadas, que pode brigar por uma bola ali, diferentemente do que é o KJ Hamler, que é um mais slot receiver, e do Jared Wood, que é aquele cara mais rápido, que agora sim vai ter que mostrar serviço, né, porque é ele, Sutton e KJ Hamler, os três alvos, a não ser que o Broncos traga alguém aí para repor o Tim Patrick, senão. Mas é a hora dele mostrar serviço, de fato, os demais ali, o o Jordan Poyer também é uma lesão que se confirmar a gravidade pode ser ruim pro Bills, né, cara? Porque é um excelente safety. E o Buccaneers, eu quero ver agora o Brady, cara, que além do perder cara, o, center, o, o Ryan perdido... Jensen
0: voltou só com um contrato de um ano, se não me engano, né? Acho que meio que voltou por causa do Brady,
1: né? Isso. E acabou não indo pro... Por causa do Brady. Ele ia... ia aposentar. E daí agora perde essa... O Brady perde o center. Perdeu o guard lá, que foi o Alex Capa, né? Que foi embora. Eu acho que daquela linha ofensiva campeã do Super Bowl só restou os tackles, né? O Irfs e o... Fugiu o nome do outro camarada lá, cara. Eu sei que tem um cabeludinho lá, mas enfim. É... Complica pro Brady, né, cara? Que já não é mais aquela... aquele jovem, né? Mas em todo caso, é... vamos aguardar. E, cara, sobre o Mahomes que você citou, eu espero que ele não se machuque, tá, bado? Eu gostaria de ver Mahomes e Russell Wilson duas vezes ah, a independente vem, tá? da rivalidade quero que o Broncos supere o Chiefs em campo, não com falta de jogadores.
0: É, se não for esse ano, de minha porque a zica vai ser eterna mesmo, né? Faz que uma década que o Broncos não ganha e daí agora com o Russell Wilson tem que ganhar uma pelo menos em casa, sei lá. É, Rafael, algum comentário dessas contusões aí, cara? Algum um ponto relevante que você queria trazer aí, não? Tranquilo,
2: cara, acho que a lesão de maior impacto é o que vocês comentaram mesmo. Para mim, é o, a lesão dos Bucks, né? Principalmente pelo miolo da OL, jogador muito experiente, né? Que aquele miolo da Well é o... onde se fala das pontas, né? Dos tecos, onde são os mais, mais bem pagos, mas a posição de center é uma posição muito ingrata, né? É uma posição que você não pode errar por nada. então... Vamos ver como o Brady, como que essa OL vai se adaptar, o Brady é um cara experiente, né? a gente não duvida nada dele, não aposta contra ele, a gente sabe da capacidade de leitura dele de jogada, de se livrar rápido da bola, mas aquela OL ano passado já não tava aquela coca toda, com, essa, com essas baixas que teve, vamos ver como vai ficar
0: é, realmente, e além disso temos algumas outras notícias, primeiro temos jogo essa semana, né, então temos o jogo único dessa semana que é o Hall of Fame Game entre Jaguars e Raiders que vai ser disputado na quinta-feira aí Jogo que dificilmente conta com, algum, com um jogador de, de first team, né? porque é um jogo extra de pré-temporada, né? enquanto os outros times vão jogar três jogos, os times que participam desse jogo acabam jogando quatro. Então é um jogo que geralmente eles, eles optam por colocar os caras de terceiro time, lá para ter um pouco mais rodagem, para depois nos outros três jogos começar a fazer essas avaliações dos... dos dos jogadores de primeiro e segundo time. É, além disso, temos, é, tivemos a notícia da bizarra suspensão de Deshaun Watson por apenas seis jogos, né? E aí que aí, gerou uma série de debates, que o cara teve acusação aí de mais de 20 mulheres quanto à questão de, de abuso sexual, né? É, e aí ele teve uma suspensão menor, sei lá, diversos casos bizarros aí como o do Calvin Ridley que apostou lá, né? E, e pegou um ano inteiro de suspensão por causa de aposta. Trouxeram os casos aí como exemplo do Josh Gordon, né? Que é um cara que pegou por, por fumar maconha aí, mais de 25 jogos na carreira de suspensão. É... Enfim, é uma... Aquilo que a gente já falava, né, cara? Não tem muito como esperar a lógica da NFL nesse tipo de suspensão aí. Tem muito dois pesos e duas medidas de acordo com quem é o cara. É... A importância que ele tem aí para pra pra liga, né, um QB promissor, os caras dão uma passada de pano pesada, é, enfim, ridículo, né, não sei o que que vocês dois têm a dizer aí, mas é, é, o cara pegar só seis jogos e sair garotão depois de tudo que fez, acho, acho bem bizarro e absurdo.
1: É, cara, é algo que é inexplicável, né, em que eu tinha falado isso anteriormente, né, cara, e Parece que realmente a NFL não tá nem aí para questão das mulheres, né, cara? Porque é muita acusação, né, cara? Para o cara pegar só seis jogos e, e o camarada lá que faz a aposta pegar a temporada inteira, cara. Não tem um, um critério, né, cara? Em todo caso, é... Agora, aguardar para ver como é que Deshaun Watson vai se portar em campo, né, cara? Ele que já não jogou a temporada passada por questões de problemas lá com, com o Houston Texans, né? Conseguiu essa... Essa troca, então, é, saiu no lucro, né? Bem no lucro. E o Browns, cara, que a gente tinha falado, né? Se tivesse o Watson, poderia causar um certo impacto na NFC Norte Acredito que agora realmente vai entrar no páreo, né, cara? Porque entre um, um Deshawn Watson de QB com, comparado com o Baker Mayfield na época e agora o reserva até nem sei o nome de tão irrelevante que é o coitado, né? Mas, o é... né? o Jacob Brissett, né? Jacob Brissett? Jacob Brissett, exatamente. Isso, Isso mesmo. Então, cara, agora o Browns tá na, na parada. O Browns vai jogar seis jogos sem o Watson, sendo que três jogos desses seis, se não me engano, são muito é, ganháveis. Então acho que, é, então acho que cara, o Browns vai brigar aí por uma vaguinha no playoffs. É,
0: eles abrem a temporada com Carolina, Jets e Pittsburgh. Três jogos que eles podem ganhar mesmo com o Brissett, na minha opinião. Ah, é, eu com... acho que
1: Jets perde ainda, cara. Mas os é, daí tem Atlanta
0: bem. depois ainda, no time também bem questionável, né? E daí Chargers e Patriots. É, o único time que eu acho complicado mesmo desses é o Chargers, o né? Chargers. Mesmo. É, de fato, isso aí que você falou. É... tô então aqui, abriu um meme aqui, ó. Josh Gordon, maconha, 25 jogos de suspensão. Calvin Ridley apostou no próprio time, 17 jogos de suspensão. <risos> É, o vontes Perfect 12, 12 jogos de suspensão por target o próprio DeAndre Hopp que a gente tá falando aí né é, é, marcas de PEDs na amostra na dele de, de urina 6 jogos de suspensão, teve até o caso lá do Trevor Pryor, né? que teve um problema no college dele lá, que ele ganhou tatuagens de graça 5 jogos de suspensão o cara é, sexual assault de 25 mulheres, sem jogos de suspensão. Rafael, bizarro, né, cara?
2: Cara, é inacreditável, né? É... A gente tenta... Tenta depois julgar o de Sean Watson só como jogador, que é um jogador muito bom, né? E vai precisar tentar ter essa maturidade, mas é muito difícil, cara. É muito desrespeitoso e é... Eu acho que o principal ponto é a hipocrisia da, da NFL, da Liga como um todo, chegar no... 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 É outubro, outubro Rosa e sabe é, fazer campanha das mulheres que passa, né? e fazer videozinho e sabe tentar mostrar esse apoio. E, cara, uma coisa é uma, duas acusações, outra coisa são 25 acusações, sabe? É inadmissível essa proporção, é inadmissível ele não perder a temporada inteira. É, os, os próprios, o próprio Browns já sabia dessa possibilidade da, da temporada inteira, então fez um contrato amarrado para poder perder a temporada inteira. E o valor que ele vai perder é irrisório porque eles colocaram um salário base de 1 milhão de dólares, se eu não me engano, nesse primeiro ano, então ele vai perder seis cheques, né? que os Estados Unidos é cheques, de, de um proporcional de um milhão de dólares, que vai dar, cara, sei lá, 300 mil reais, 300 mil dólares, 400 mil dólares, que não é absolutamente nada, não que dinheiro pague nem a integridade de nenhuma mulher, mas, sabe, nem o peso financeiro ele vai ter que arcar, o cara conseguiu um contrato garantido, então, a gente sabe que a Liga é um negócio que precisa dar lucro, a NFL é gigantesca, mas... É... A integridade das pessoas Precisa ser colocadas em jogo né? E é o que vocês falaram, é dois pesos e duas medidas O cara que aposta no próprio time Perde a temporada E o cara que, é a... que abusa, que é acusado de abusar De 20 e poucas mulheres Pega seis jogos de suspensão Então É difícil você analisar o Cleveland Browns é, Com o The Show Watson Só como jogador, é difícil você não pegar um ranço Mas Cara, é o famoso são os negócios, né? É totalmente errado, mas essa é a postura da liga. Infelizmente, o que mais me irrita é a hipocrisia. Vai chegar setembro, vai ter campanha Dia das Mães, vai a galera usar roupa pró-campanha, incentivando todas as, as causas das mulheres. E na prática, isso não é feito, né? Então, essa hipocrisia me irrita demais, cara.
0: É isso aí, isso é bem bizarro mesmo, e não é a primeira vez que isso acontece aí na NFL. Mas acho que um caso tão gritante quanto esse é. e ainda mais um QB, né? Que é a posição ali que geralmente é a cara da franquia, né? Mas eu li um artigo interessante hoje sobre isso, cara. Que daí é, é papel nosso também como torcedor não deixar isso cair no esquecimento, né? É, não daqui a pouco começar a tratar esse cara como se fosse. Ah, não, tudo bem, já passou. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então se a justiça não fez o papel dela, acho que. Os torcedores aí com tem o um papel também de, de cobrar o cara até o final da carreira, vai ter que ouvir falar desse negócio e por mais que ele não goste, vai reclamar e vai ter que saber lidar com isso aí até o final da sua carreira. É, é
1: mas só complementando, Bado, com os torcedores do Brown já não aconteceu, né?
0: Ah, Eles é, tinha um cara do Turnicamp lá, dele... me got your back. É mole, rapaz.
1: Não, não peguei nem o áudio, cara, mas eu peguei a questão dele ali cercado de um monte de gente tendo então, autógrafo e tudo mais, crianças inclusive, enfim, cara, a torcida do Browns realmente já esqueceu, pelo visto, né, a torcida do Browns pra eles tá, tá tudo bem então, o Browns é um time aí que certamente vai começar a ser odiado aí
0: por escolheu, escolheu, né, torcidas. ser um time antipático, é Exatamente. Enfim, cada um faz as suas escolhas. É, bom, e hoje também tivemos. aí A gente está gravando nessa quarta, na terça-feira aqui, né? Tivemos a punição para o Miami Dolphins por tampering. É, Temporing, para quem não sabe, é quando você acedia um jogador para vir para o seu time antes do período, ou antes das possibilidades que a Liga abre de negociação, né? Ou pelo cara já ter contrato ou por período de negociação ainda não ter sido aberto. E o Dolphins fez isso com o Tom Brady e com o Sean Payton, quando eles ainda tinham contrato. O, Bra o Brady duas vezes, né? Em 2019, quando ele estava no seu. 2018, 2019, quando ele estava no seu último ano de Patriots. É, tava para sair e se tornar free agent e em 2021 quando ele estava no Bucks ainda, e o Sean Payton, no começo deste ano, quando ele ainda tinha contrato com o New Orleans então, é, e o pior de tudo é os caras tomaram punição então de perda de primeira rodada 2023, terceira rodada no draft de 2024 por conta disso é, isso não tem relação nenhuma, tem uma dúvida que eu de mim ficando agora com as acusações de Brian Flores, que acabaram não sendo provadas e por isso meio que foram desconsideradas. Mas é, o Dolphins acaba <risos> tomando a punição e pior, não levaram os caras, né? Eu acabei, <risos> acabei lendo os tweets ali do, da torcida, a reclamação era essa, pô, se for para tomar essa punição, pelo menos leva o caboclo, né? Mas não, é, ficaram chupando o dedo. É, o Dolphins, aparentemente, é uma franquia muito disfuncional no seu front office, né? Acho que o, o Stephen Ross, lá, aparentemente, é um owner bem questionável, dado essas, essas boates aí do Brian Flores e também essas situações que acontecem, né? a cultura tá bem prejudicada lá pelos lados de Miami, acho justo essa punição e também, já que existe a regra, os caras têm que fazer o um mínimo para cuidar que não, não aconteça, né? Apesar de não saber que, eventualmente, isso deve ser até uma prática bem comum, mas os caras foram até incompetentes que deixaram isso vazar com facilidade, pelo jeito, né, meus amigos? O que vocês me dizem?
1: Ah, cara, eu, sei lá, o Dolphins é uma piada também, esse, esse dono do Dolphins aí, né? Desde a polêmica do ano passado, ano passado não, né? Desse ano, inclusive, com o Brian Flores aí, cara, é, dá pra ver que é aqueles caras que você não gosta, né? Então, é, punição injusta, Dolphins é mais um time que entra na lista aí dos odiáveis, por mais que vá fazer campanha no Brasil aí, cara, acho que tem que ser odiada pelos brasileiros, já mandou embora também o único brasileiro que tava lá fazendo o squad, né, que era o, o Duzão, então, enfim, cara, o Dolphins é mais um da lista aí, cara, dos times que podemos odiar, bado. só isso que eu tenho que dizer.
0: E aí, Rafael? Não sei se... É, eu gosto
1: muito do, do Miami Dolphins como um time,
2: eu tenho um amigo que torce e eles escolheram o Brasil pra tentar até o franquita, também então minha esperança é que eles tragam o jogo pro Brasil e abram as portas, mas, cara, a diretoria, Jim Carrey também, <risos> parece a diretoria do do Seahawks, só que de uma maneira piorada, porque poxa, você não consegue esperar um, dois meses pra, pra fazer a proposta pro jogador ou, sabe, é, é muito amadorismo, cara, numa liga tão profissional, sabe, você fala Cara, o cara perde. E é um impacto grande, querendo ou não, é um impacto grande. Primeira rodada, a terceira rodada. É a primeira, acho que do próximo draft já é a terceira de 2024, se não me engano. Então. Isso. É um impacto muito grande num time que tá numa ascensão, né? É. Um time que tá construindo um elenco forte, trouxe estrelas, se reforçou. É um time que tá, tá, tá mais em alta, tá melhor do que no ano passado. Então, você espera essa projeção e você acaba perdendo a primeira rodada. Isso pode impactar muito ainda mais num, num péssimo ano do Tua, que pode vir, né, que eu acredito que seja um, um último ano de possibilidade dele agora, ele vai entrar daí num quarto ano, mas já vai pensando num próximo, numa peça de reposição, e você não tem uma primeira rodada, você não consegue pegar um QB da próxima classe, não consegue trocar para cima, então é uma situação complicada para o Miami.
0: É isso aí, bom, encerramos aqui as nossas notícias, e vamos encerrar agora então com o nosso quiz Então eu dei as, as dicas aí do começo é, que era é um jogador de linha defensiva as apostas foram Vince Wilford por parte do Demi e Deacon Jones por parte do Rafael vou dar mais uma dica aqui é, esse cara jogou nos dois times que hoje estão em Los Angeles jogou tanto no Rams quanto no Chargers e mais uma dica ele foi o responsável pela criação do termo SEC.
1: Mudarei, né? Mudarei meu, meu palpite. Vou junto com meu, meu colega Rafael, é o Deacon Jones, então, né, cara? Vince Wilford, não, com aquele tamanho dele, não iria <risos> criar o, o nome SEC né, NFL, né?
0: Isso aí, então vocês dois acertaram, meus amigos, Deacon Jones é a escolha para a camisa de 75, acho que é o mais lendário camisa de 75 da história da liga, aí. jogador que é tido como um dos maiores pass rushes da história da liga, né? ele jogou aí no Ramsley 61 a 71, jogou no Chargers 72 a 73 e no Redskins na época... Em 1974, oito vezes Pro Bowl, cinco vezes é, líder em sex NFL. É, uma carreira muito marcante, e além disso, tem essa marca, né? Porque antes da, do Deacon Jones criar esse termo SEC, os SECs não eram contabilizados na NFL, eles eram considerados como um tackle comum. E a partir do momento que ele criou isso aí, começou a se contabilizar isso aí na liga. E daí até fizeram um retrospectiva aí da, de alguns jogos anteriores para poder contabilizar os números desses caras do passado aí, ele fez uma dupla muito marcante com o Merlin Olsen, né, no, no, no Rams, acabou sendo uma das melhores da história da liga aí, essa, essa dupla, né, ele é Defensive End e o Merlin Olsen é Defensive tackle. então uma das melhores duplas da história da liga aí também, é, e é um cara que vem de uma universidade pequena, né, acabou sendo até... O, é, uma história dele é curiosa, né? Porque os, os scouts foram lá pra ver um running back e acabaram se impressionando com o defensive end que corria mais rápido que os running backs no, no, no Pro Day lá que eles fizeram na universidade que ele, que ele atuou, que ele jogou em duas, né? South carolina State e Mississippi Valley State que, por sinal, é o mesmo college de Jerry Rice. É, grande nome de Jones faleceu aí em... É, Junho de 2013 e é, e é um cara Que também era bem falastrão assim, Tem vários takes dele De, de trash talk e tudo mais Uma personalidade muito marcante na história da liga Meus amigos Encerramos por hoje, primeiro queria agradecer o Rafael mais uma vez aí por ter acertado, aceitado O nosso convite, contribuído muito Com o nosso debate Obrigadão, cara, dá teu salve final aí Também é, passa mais uma vez aí os dados da tua página para galera seguir aí. Valeu, cara, muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite. A gente fica à disposição para gravar mais esse. Foi um papo muito legal, muito bom falar de NFL. É, e convidar o pessoal a seguir a gente lá no BrasilRams, né, no Twitter. É a página de que vai ter mais seguidores. Então, BrasilRams. A gente fala ali só de Los Angeles Rams, coloca algumas opiniões, mas eu tento deixar a conta do Twitter mais neutra possível, tentando sempre fazer diálogos. A gente tem o nosso grupo também no WhatsApp que só fala de futebol americano e de Rams, então se você quer entrar num grupo que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, que você pode ficar falando ali, a gente vai montar uma liga de fantasy esse ano também para brincar. Tem muita gente que tá chegando, começando a acompanhar futebol americano, então pô, quero aprender a jogar fantasy, quero entender mais do esporte, manda uma mensagem lá que eu, que eu passo o link para vocês entrarem no grupo, é um grupo bem legal ali que tem algumas pessoas a maioria é torcedor dos Rams. Então, é legal ver a torcida de um time que não é muito famoso aqui no Brasil crescendo e a gente tenta fazer a melhor cobertura lá. E novamente, muito obrigado, gente, pelo convite. Foi um prazer, gravar
1: É isso aí, Rafael. Muito obrigado, cara. Valeu, Bado. Galera que ficou até o final. O episódio ficou longo hoje porque a bate-papo fluiu, né, cara? Então, quando o bate-papo flui, cara, a gente nem vê a hora a passar. Então, espero que a galera aproveite aí também. Se tiver críticas, sugestões, pode vir. Sigam aí a página do Rafael. Sigam a gente no Twitter também, no, no Instagram. E semana que vem voltamos com mais uma divisão do NFC. Não sabemos qual ainda. Então, nos vemos semana que vem, galera. Um grande abraço e até mais.